0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, bin für euch da für all die heißklebrigen Momente des Lebens und aktuell tut sich viel. Ja, aktuell passiert so einiges. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, krempel ich gerade meinen Instagram-Account etwas um und stelle diesen jetzt zukünftig auf Deutsch. Warum? Das hat einen ganz simplen Grund, ich habe natürlich immer beobachtet, was sich so tut im Hintergrund, wer sieht alle meine Stories? wer reagiert auf meine Stories? was für Nachrichten bekomme ich rein und die Anzahl an internationalen Gästen und internationalen Kommentaren, also Menschen, die nicht in Österreich, Deutschland oder der Schweiz zu Hause sind, die Anzahl ist immer geringer geworden. Obwohl sie noch immer teilweise in meinen Followern vertreten sind und in meiner Followerzahl auch noch immer sehr, sehr zahlreiche englischsprachige Menschen zu finden sind, so ist die Zahl an deutschsprachigen Menschen stetig gestiegen und gewachsen und diese interagieren fast ausschließlich mit meinen Stories. Also wenn ich Reaktionen auf meine Stories bekomme oder meine Beiträge, meine, meine äh, Live-Videos, dann ist das eigentlich immer von deutschsprachigen Menschen. Also ging ich mit der Energie und habe gesagt, okay, der Kanal braucht einen Re Refresh, also ich bin jetzt schon äh, boah, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre arbeite ich hier quasi auf dem Instagram-Kanal, der Podcast ist ein bisschen jünger und auf dem Instagram-Kanal habe ich so viel Content auf, auf Englisch, da. das, das reicht jetzt. Ich, ich will damit nicht sagen, ich, hab, ich möchte nicht mehr für englischsprachige Menschen da sein, sondern wenn tatsächlich die Masse der Menschen, die in meinem Instagram-Kanal folgen, jetzt deutschsprachig wird, dann soll die Masse auch tatsächlich auf meinem Kanal besser versorgt sein. Wie ich das Ganze in Zukunft machen werde, das wird sich allerdings noch ein bisschen zeigen, denn ich möchte auch gerne von diesen schriftlichen Beiträgen ein bisschen weg zu, zu Reels, also solchen Videos, Kurzvideos, auf denen ich quasi meine Gedanken eher in Worte fasse, als sie nur hinzuschreiben. Weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, das wirkt angenehmer, schöner, leichter. Ich selbst bin so ein Mensch. Ich sehe mir lieber ein Reel an und höre der Person zu, als mir einen Beitrag durchzulesen. Das ist einfach für mich persönlich auch angenehmer. Mal sehen, wie sich das jetzt auf meinem Kanal entwickelt. Aber es tat sich auf dem Kanal noch einiges mehr. Und zwar bekam ich ein paar, paar nette Nachrichten, liebe Nachrichten zu diesem ganzen Wechsel und alles. Und dazwischen eine alte Freundin. Eine alte Freundin, mit der ich seinerzeit zur Schule ging und wir kennen uns jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Über zehn Jahre kennen wir einander schon und haben auch eine Zeit lang sehr, nennen wir es mal, intensiven Kontakt miteinander gepflegt. Wir hatten eine doch sehr heiße, spannende Beziehung, die rein auf Freundschaft und Sex basiert. Also wir waren wirklich Friends with Benefits, mehr war es nicht. Wir wollten einander mehr oder weniger das Hirn rausvögeln und das geschah mal mehr, mal weniger. <lacht> ist, auf jeden Fall, wir, wir waren gute alte Friends of Benefits und das lief mit uns auch eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt ein paar sehr prickelnde und, und auch spannende Erinnerungen mit dieser Dame und wir sind heute noch sehr gut befreundet. Das heißt, wir sind in einem sehr angenehmen Austausch und in einem freundschaftlichen Kontakt und hier und da zieht sie mich auch zu Rate, wenn es mal mit den Männern knatscht. Sie folgt auch dem Instagram-Kanal und ist begeistert von meiner Arbeit. Und so kamen wir wieder ins Reden über alte Zeiten. Und dann erzählte sie mir, sie hat vor kurzem ihr Tagebuch ausgegraben. Ihr Tagebuch, in dem sie unter anderem von unseren damaligen Anbahnungen geschrieben hatte. Und dann sagt sie mir, in diesem Tagebuch ist auch die Pro- und Kontraliste, die ich damals schrieb, ob ich mit ihr schlafen soll oder nicht. Und ich so, was? Wie bitte? Und zwar nicht im schockierten Sinn. Ich war nicht schockiert, dass sie eine Pro- und Kontraliste aufgestellt hatte. Ich war unglaublich überrascht, dass diese Liste noch existierte. Dass es diese Liste zu Papier gebracht gab. Dass man nachlesen konnte, was, was ging in ihr damals vor, als sie sich überlegte, ob sie sich auf mich einlassen soll. Denn, kurze Aufklärung, ich habe damals versucht, sie wirklich nach Strich und Faden zu verführen. Ich wollte sie und ich wollte einfach Sex mit dieser Frau, weil, weil ich sie interessant fand und unglaublich attraktiv. Sie hatte eine eine tolle Ausstrahlung, ich meine, hat sie heute noch, aber ich rede jetzt von damaligen Sinan, was er sah. Ich sah diese Ausstrahlung, ich sah diesen unglaublich tollen, Körper an diese Frau, sie war, sie ist, sie ist ein Jahr oder zwei sogar älter als ich, aber sie, das, die Frau ist einfach sexy pur, damals war ich 25, sie 26, also war vor elf Jahren und sie war aber zu diesem Zeitpunkt, wie beschreibe ich denn das jetzt, ich glaube ich kann da nur, ich kann nur ihre eigenen Worte benutzen, sie war ein braves Mädchen, so bezeichnete sich, sie sich selbst ja als braves Mädchen. Und da kam sowas wie, wie eine simple Affäre oder so eine reine Sexgeschichte kam für sie nicht in Frage. Ich tat aber mein Bestes, um, ähm, ja, um ihr Interesse zu wecken, um, um ihr Lust zu machen auf dieses Erlebnis, um ihr Lust zu machen auf mich. Und oh, da, da hat sie mir noch ein paar Sachen geschickt. dass also Ich, ich glaube aber, das teile ich... Teile ich vielleicht mal auf Instagram mit euch. Da, da war da war richtig heiße Poesie sogar im Spiel. Ich kann, mich, ich kann mich zwar erinnern, dass ich damals viel geschrieben habe, aber an, an dieses eine spezifische Gedicht, was sie in ihrem Tagebuch notiert hat, an das erinnerte ich mich nicht mehr. Aber sie hat das quasi in ihrem Tagebuch sogar festgehalten, dieses Gedicht. Schönes Gedicht. Ich bin überrascht, wie kreativ ich damals schon war. <lacht> aber ich schweife ab. Also sie erzählt mir von dieser Pro- und Kontraliste liste und ich habe sie gefragt, ob ich die denn lesen dürfte. Und sie schickt mir diese Liste und meine Güte, stehen da wichtige Dinge drauf. Da stehen so unfassbar wichtige Dinge drauf, weil wenn man, wenn man einfach nur die Liste sieht, als das, was sie ist, dann ist das eine Liste von einer jungen Frau, Mitte 20, die sich ernsthafte Gedanken macht, ob sie sich auf so einen Windhund, der ich damals halt war, Besser könnte ich mir nicht beschreiben, ob sie sich auf diesen Windhund einlässt, ob sie sich verführen lässt oder nicht. Und sie hat halt das in dieser Liste sehr vernünftig, meine ich, sogar für sich ähm, quasi aufgeschlüsselt. Wenn man aber jetzt an einem Punkt im Leben ist, wo man schon ein bisschen reifer ist und man sich viele Gedanken über das Leben gemacht hat, sehr viel reflektiert hat und an einem Punkt ist, wo man sagt, ich... Habe jetzt durchaus einiges an, an Zeit verbracht zu reflektieren, dann kann man zwischen den Zeilen und in den einzelnen Punkten eine sehr, sehr viel tiefere Botschaft entdecken. Sehr, sehr tief. Und als ich das las, kam mir wirklich der Gedanke, boah, was für ein Thema, was für eine tolle Thematik für eine Podcast-Folge. Und ich fragte sie ganz höflich, dürfte ich über deine Liste in meinem Podcast sprechen? Und ich lasse es auch anonym. Das heißt, ich werde das so erzählen, dass niemand je drauf käme, dass das du bist. Und sie willigte ein. Weil sie auch denkt, dass das ein sehr interessantes Thema sein könnte. Da ist echt einiges an, an Gedanken dabei, die auch sie heute nicht mehr so fühlt wie damals. Weil sich viel getan hat. Weil auch seit unserem Erlebnis. Sie hat mir dann noch weitere Seiten aus diesem Tagebuch geschickt, äh, zum Beispiel vom Tag danach und ihrer Reflexion und was alles in ihr vorging. Das ist so spannend. Ich hatte noch nie so eine direkte Gelegenheit, in, in den Verstand einer Frau einzutauchen, verbal einzutauchen und alles mitzubekommen, was vorher und nachher mit ihr geschah im Rahmen einer solchen Begegnung. So. Und weil auch diese Tagebuchseiten so spannend waren, habe ich sie dann noch eine Frage, äh, habe ich hier noch eine Frage gestellt, habe sie gefragt, hey, würdest du gern über dein Erlebnis oder die erlebten Dinge und deine Gedanken und wie, was sich alles verändert hat bei dir, würdest du da in einem Interview im Podcast mit mir sprechen drüber? Und nach etwas Zögern sagte sie einfach, ja, würde ich. Und ich finde das so geil. Also ich, wir haben hier quasi angekündigt, es wird demnächst auch hier bei mir im Podcast ein Interview geben. Ich weiß noch nicht wann, aber wenn es soweit ist, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich habe ja vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal angekündigt, dass ich mit jemandem geplaudert habe, die vielleicht, habe ich das hier gesagt? Weiß ich nicht. Es gibt noch jemanden in der Pipeline, da weiß ich aber allerdings noch nicht, wann das zustande kommt. Ich kann euch aber sagen, hier im Podcast wird es Interviews geben. Ich weiß nur noch nicht wann, aber ich verspreche euch, sie kommen und sie werden gut. Nun zurück zum eigentlichen Thema. Die Liste. Soll ich oder soll ich nicht mit Don Juan de Sinan äh, oder Sinan einfach oder Don Sinan de Marco? Nein, so, so, so blöd. Nein, es klingt blöd. <lacht> Auf jeden Fall diese Liste. Äh, ich, ich darf mit euch darüber sprechen. Und ich darf euch auch vorlesen daraus. Ich werde aber mein Bestes tun, dass hier keine persönlichen Details über, über die Dame rauskommen, die sie vielleicht nicht raus haben will. Aber sie hat, ihr, sie hat eingewilligt, über die Liste darf ich per se sprechen. Und sie beginnt mit, einem, mit einer Überschrift, die ich schon sehr schön fand. Okay, höchste Zeit, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Only seven hours left until I meet Sinan. Also sie schrieb diese Liste sieben Stunden, bevor sie zu einem Date mit mir ging. Das, das finde ich noch viel spannender. Diese Liste entstand sieben Stunden, bevor sie bei mir an die Tür klopfte. Herrlich, ich, 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 bin, ihr könnt gar, ich, ich kann gar nicht übertreiben, wie sehr mich diese Liste fasziniert. Und ich möchte mit dem Kontrast beginnen. Obwohl es hier auch ein paar Überschneidungen gibt zu den Pros. Und dazu, da werde ich aber immer wieder was dazu sagen. Es beginnt mit einem Punkt, und da, da werdet ihr gleich merken, warum ich dieses Thema aufgreife. Es beginnt mit dem Punkt 1. Es ist schmutzig, falsch und verwerflich. Huh. Kennt ihr diesen Text? Habt ihr schon mal gehört, oder? Das habt ihr doch von mir schon mal gehört. Punkt 2. Stehst du überhaupt noch, Schrägstrich, wieder auf Sex? Soll ich zu den einzelnen Punkten auch gleich was sagen? Könnte eine lange Folge werden. Ich, okay, ich gehe jetzt noch mal zurück auf Punkt 1. Es ist schmutzig, falsch und verwerflich. Ein Gedanke, der so vielen Frauen da draußen eingetrichtert wird und, und anerzogen wird, aus dem simplen Grund, dass Sexualität von Mädchen und Frauen möglichst in die schmutzige Ecke geschoben wird, damit sie davon möglichst fernbleiben. Dieses ist es schmutzig, falsch und verwerflich. Das ist ein Gedanke, den den werdet ihr nie von einem Mann hören. Das werdet ihr nie von einem Mann hören. Das sind rein Gedanken, die jungen Mädchen und Frauen eingeimpft werden, damit diese sich ja von Sex so weit fernhalten wie irgend möglich. Und Sch Sex als etwas Schmutziges, Falsches und Verwerfliches zu bezeichnen, das, der Gedanke, dieser Gedanke ist in meiner Welt schmutzig, falsch und verwerflich. Dann Nummer zwei, stehst du überhaupt noch? Steige dich wieder auf Sex? Ich kann mich erinnern, dass sie zu dieser Zeit eine durchaus längere Phase des, ich will jetzt nicht sagen Zölibats hinter sich hatte, aber des selbst erklärten Verzichts auf Sex. Sie wollte einfach nicht und das passte einfach nicht. Beziehungsweise äh, erinnere ich mich auch, dass sie ja in ihrem Ich-bin-ein-braves-Mädchen-Denken, dass sie sich selbst halt immer wieder vorsagte, wie ein Mantra auch sagte, Sex muss mit einer Beziehung verbunden sein. Und ihr wisst alle, was ich von diesem Gedanken halte. Hört dafür diesen gesamten Podcast. <lacht> Besonders Polyamorie, Polygamie, Monogamie. Diese Folgen, wo ich von Sex- und Beziehungskombinationen meine, meine Meinung rauslasse. Gut, Punkt 3. Du bist 26 und hattest doch schon fünf Männer. Und das ist ein witziger Punkt, denn bei der Pro-Liste steht, du bist 26 und hattest erst. Sex mit fünf Männern. Also das ist, eine, das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, denn was ist viel Sex, was ist wenig Sex? Darf eine Frau überhaupt mit mehr als fünf Männern schlafen? Im Verlauf von 26 Jahren oder im Verlauf ihres ganzen Lebens? Dürfen es dann mehr als fünf Männer werden? Oder ist das schon zu viel? Wenn ihr mich fragt, es gibt kein zu viel, solange es dir gut tut. Wenn du entscheidest, du hast nach drei Männern schon... Genug für die nächsten zehn Jahre und es kommt ja auch keiner unter, der dich reizen würde, dann belast es dabei. Wenn dich aber ein weiterer Mann reizt, dann soll es definitiv nicht an der Anzahl der Männer scheitern, ob du ja sagst oder nicht. Es gibt da draußen auch speziell im Internet so, boah, da kriege ich immer so einen Hals. Da gibt es so Blogbeiträge, Forenbeiträge, Twitterbeiträge und so weiter und so fort. Wo, wo junge Männer speziell so Anfang Mitte 20 schreiben, ja, ich habe gerade herausgefunden, meine Freundin hatte schon Sex mit drei Typen vor mir. Ich werde sie jetzt stehen lassen, weil das geht für mich gar nicht so. Alter. Geht's noch? Ich verschwinde von diesem Planeten und lasse die Frauen hier in Ruhe. Aber solche. Ich glaube, ich habe hier sogar schon mal drüber gesprochen. Solche Beiträge gibt es zuhauf. Und sowas hasse ich. Das geht, das, da, da kriege ich richtig einen Hals. Es sollte. Niemand, je darüber nachdenken, habe ich schon mit zu vielen oder zu wenigen Menschen Sex gehabt. So viele wie du willst, darfst du dir auch nehmen. Punkt. Punkt 4. Du machst dich selbst zur Schlampe. Hm, Ja, das immer wieder der schmutzige Gedanke. Frauen, die, die Sex, sexuell sind, Frauen, die gerne Sex haben, sind Schlampen. Ja, der, der Bauer wird die Kuh nicht kaufen, wenn er die Milch umsonst haben kann. Ich diese, das, das sind so Gedanken, die ich gerne ausradieren würde aus der Menschheit. Ich würde wirklich gerne aus der Menschheit ausradieren den, den Stempel, du bist eine Schlampe. Denn aus meiner Sicht gibt es sogar etwas wie die göttliche Schlampe. Die göttliche Schlampe ist die Frau, die oder auch der Mann, die ihre Sexualität nicht mehr als etwas Schmutziges sehen, sondern die ihre Sexualität in purer Kraft, in purer Energie und Heilung leben, genießen, atmen, vibrieren. Und die sagen, du findest, ich bin eine Schlampe? Ja, fuck, bin ich, aber ich bin eine göttliche Schlampe. Und die wirst du nicht bekommen, solange du so denkst. Das, oh ja, nee, sorry, aber das Schlampe, das... Ihr merkt schon, warum ich das aufgreife. Das sind Gedanken, die sich nicht nur diese junge Frau da Mitte 20 gemacht hatte vor elf Jahren, sondern die sich nahezu jede Frau macht, wenn es darum geht, ihr tiefstes, sehnlichstes Bedürfnis zu erfüllen. Ja? Sie wollte damals Sex, das war sieben Stunden vor unserem Date. Und trotzdem machte sie sich noch Sorgen, sich selbst zur Schlampe zu machen. Eine Sorge, die sich so viele Frauen da draus machen, weil unsere verdammte Gesellschaft sie für jeden Step verurteilt. Nummer 5, da sind wir dann bei diesem brave Mädchen Ding, kann ich garantieren, dass ich alle Gefühle außen vor lasse. Denn Nummer 6, ist Sex ohne Gefühle wirklich das, was ich will? Da sind wir bei diesem Konstrukt, dass Sex nur mit Gefühlen oder mit Liebesgefühlen möglich sind, vergessen dabei aber, dass Lust auch ein Gefühl ist. Dass unsere Selbstliebe, unsere Selbstkörperliebe auch ein Gefühl ist. Dass es nicht immer die romantische Hollywoodliebe sein muss, die als Gefühl die Grundlage für Sex bildet, sondern dass es auch freundschaftliche Gefühle sein können. Dass es menschliche Anziehung sein kann. dass es auch einfach dieses Gefühl von... Sicherheit in den Händen einer Person sein kann, ohne verliebt zu sein und zu sagen, okay, ich ich fühle mich bei dir gut aufgehoben. Ich fühle, dass mein nackter Körper bei dir gut aufgehoben ist, meine Sexualität. Dieses Gefühl wird außen vor gelassen, denn in diesen beiden Punkten zählt nur die eine große Liebe und sonst nichts. Nummer sieben: Das Urteil der Gesellschaft schlägt wieder zu. Jeder wäre schockiert, wenn er das von mir wüsste. Das heißt, wenn diese Welt, wenn unsere Gesellschaft herausbekommt, dass ich hier einfach Sex mit einem Typen habe, der mich nach Strich und Faden verführt hat, und dem ich verfallen bin, das ist so, so der Kontext ihres Tagebuchs, ähm, die Menschen werden schockiert. Die Menschen werden absolut entsetzt und schockiert, dass sie so etwas tut. Nummer 8, da, da schwingt ein bisschen, Nummer 8 kann ich wiederum nachvollziehen. Nummer 8 ist, Du wirst nie mit ihm in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, man wird nie Händchen halten draußen, wo man Man geht, nicht miteinander essen oder ins Kino oder dergleichen. Man genießt keine Zweisamkeit. Und ich kann verstehen, dass ihr dieser Punkt damals ein Kontra ein war, denn das ist etwas sehr Schönes, das man sehr gerne mit anderen Menschen teilt, aber das im Kontext von Friends with Benefits damals nicht möglich war. Ich habe da so meine Spielregeln. Nummer 9 in Nummer 9 schlägt der Selbstzweifel zu. Nummer 9 lautet: Er wird schnell genug von dir haben oder sogar enttäuscht von dir sein. Dieses er wird dich schnell also er wird dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Woher kommt dieser Gedanke? Nun, der kommt nicht irgendwoher. Das das hat seine Wurzeln in zwei Aspekten. Einmal der Aspekt der eigentlichen Selbstkritik, dass wir mit uns selber immer sehr, sehr stark in die Kritik gehen, aber andererseits liegt die Wurzel dieses Gedanken wohl eher im Verhalten der meisten Männer. Die meisten Männer da draußen speziell junge Männer, die auf der Suche nach einfachem Sex sind, verhalten sich eben genauso. In dem Moment, wo sie erreicht haben, was sie wirklich wollten, in dem Moment, wo sie den Sex mit dieser einen Frau hatten, wo sie einmal hatten, ist ihr Interesse weg. Sie suchen sich das nächste Opfer, und ich sage jetzt an dieser Stelle bewusst Opfer, denn sie suchen sich ein Opfer für ihren eigenen sexuell-energetischen Vampirismus. Sie suchen die nächste Frau, an der sie sich selbst erregen und bereichern können und die sie dann sexuell ausgelaugt zurücklassen können. Denn erfüllend und belebend fühlt sich solcher Sex nicht an. Und dann wird man eben fallen gelassen. Man, er hat genug von dir. Er hat bekommen, was er wollte. Er ist weg. Ein Verhalten, was leider sehr weit verbreitet ist und zu dieser berechtigten Sorge geführt hat denn zu dem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, wie ich wirklich ticke. Heute sieht, heute kennt sie mich etwas anders. Nummer 10. Er ist lustig. Ich könnte ihn mögen. Eine Sorge, sich zu verlieren in Gefühlen, die sie da eigentlich nicht haben will. Aber erstaunlicherweise, dieser, dieser Satz steht eins zu eins so auch auf der Pro-Seite. Es steht wirklich bei beiden Seiten, auf Pro und Con, er ist lustig und ich könnte ihn mögen. Das heißt, es ist auf der einen Seite gut, schön, dass man so eine, so eine Basis mit dem Menschen hat, mit dem man gleich einfach nur schlafen will, aber es ist auch gefährlich, denn man könnte eben Gefühle entwickeln, die in diesem Kontext nicht erwidert würden. Nummer 11. Er ist total verrückt. <lacht> Ja, ähm, ein Punkt, der vielleicht jetzt nicht für die gesamte Frauenschaft auf diesem Planeten gilt, aber der ziemlich gut auf mich zutrifft. Ich kann da jetzt gar nicht mal so viel dazu sagen. Und für sie aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive als braves Mädchen war, die das, was ich hier quasi versprach, wohin ich sie verführte, war ja eine absolut verrückte Situation. Nummer 12. wenn meine beste Freundin es rausfindet, ist das eine Katastrophe. Hier haben wir einen persönlichen Teil. Ich habe da nochmal nachgefragt, worum es da ging. Möchte dazu jetzt hier nichts sagen, weil da sind wir bei persönlichen Details, die die nicht im Podcast besprochen werden sollten. Außer vielleicht sie erzählt das in dem Interview, aber das glaube ich nicht, denn da geht es nicht um sie, sondern geht es um ihre Beziehung zu ihrer besten Freundin. Und da, wie gesagt, das hat hier jetzt gerade nichts verloren. Aber es war ein Bedenken, das sie hatte. Nummer 13... <lacht> Und bei Nummer 13 muss ich ein bisschen schmunzeln, aber ich lese das jetzt einfach vor und ich lasse das dann so stehen. Sein Schwanz ist eigentlich zu groß für dich. Wir, wir machen weiter. Nummer 14. Passt das wirklich zu dir? Also quasi, bin ich das? Bin ich überhaupt der Typ Frau, die sowas tut? Mache ich sowas denn? Und das ist ja gar nicht mal so unüblich, sich das zu fragen. Denn ich bekomme ja auch ganz oft die Nachricht, also ich erinnere mich auch früher immer in diesen Chats, kam immer so dieses, so eine bin ich nicht, so bin ich nicht. Quasi wir haben ein Bild auch von uns selbst, eine gewisse Erwartungshaltung oder ein gewisses ähm, eine gewisse Schablone, die wir erfüllen wollen und wenn dieses Verhalten, das uns zwar reizt, da nicht reinpasst, dann gehört das nicht zu uns, dann sind wir nicht so, dann passt das nicht zu mir. Es reizt mich zwar, ich würde es gerne machen, aber passend passen das nicht zu mir, denn so bin ich nicht. Nummer 15. Hast du den Mut, es wirklich zu tun? Und diese, diese Frage kann ich nachvollziehen. Es erfordert Mut, es erfordert einen irrsinnigen Mut, speziell als Frau, all diese letzten Bedenken, die da schon waren, Quasi abzulegen, abzuschütteln, zu sagen, ich lasse diese Urteile, diese Vorurteile nicht entscheiden, was ich für mich und meinen Körper, meine Sexualität tue. Schüttel das ab und tue es. Das ist einer der mutigsten Schritte, die es gibt. Es, es erfordert eine Menge Mut als Frau für die eigene Sexualität einzustehen und noch viel mehr Mut, dabei gesellschaftliche Konventionen zu brechen. Hört dafür wirklich auch mal äh, in den Podcast von der lieben Linda, in den Weltenwandel-Podcast die hat dazu letztens äh, vor kurzem ein Statement abgeliefert, das so von Kraft, Mut und Liebe strotzt, dass ich, äh, ja, ich bin wie immer hin und weg von der lieben Linda. Ah. Nummer 16. Nummer 16 finde ich wieder äh, sehr amüsant, <lacht> denn wir waren fucking 25 und 26. Also wir waren nicht alt. Wir sind auch heute nicht alt, aber Nummer 16... Bist du zu alt für diesen jugendlichen Leichtsinn? <lacht> Passend zu Nummer 17, es ist leichtsinnig. <lacht> oh, diese zwei Punkte finde ich einfach großartig, die, die erheitern mich. Jugendlicher Leichtsinn, sich auf Sex einzulassen, ist jugendlicher Leichtsinn. Und dann ist da der letzte Punkt Nummer 18, es besteht Gefahr, dass du andere wichtigere Bereiche deines Lebens dadurch vernachlässigst diesen letzten punkt kann ich so nicht ganz nachvollziehen müsste ich mit ihr noch ein bisschen genauer darüber sprechen was genau da in ihrem kopf vorging falls sie sich daran noch erinnern kann aber ich kann mir nicht vorstellen mein leben zu vernachlässigen oder wichtige bereiche meines lebens zu vernachlässigen nur für sex ich meine ich habe jetzt auch ein sehr wichtiges leben mit mit familie und kind und und arbeit und allem drum und dran und ich kümmere, ich kümmere mich sogar um fremde menschen aber dass irgendwie, keine Ahnung, mein Sohn da vernachlässigt wird, weil ich gerade ein heißes Date oder einen tollen, sexy Chat habe. Das käme, käme mir nie im Leben nicht. Nun kommen wir zur Pro-Seite dieser Liste. Und die will ich ein bisschen knackiger machen, weil da ist jetzt nicht zu viel, auf das ich tiefer eingehen kann oder muss. Aber die ist auch länger. Da kann ich nicht auf jeden Punkt eingehen. Wenn ich das mache, dann wird die Episode hier zwei Stunden lang, glaube ich oder zumindest anderthalb, auf der Pro-Seite. Nummer 1. Ein bisschen Spaß täte wieder mal ganz gut. Kann ich genauso unterschreiben. Es tut gut. Es tut einfach gut, sich mal wieder einfach auszuleben, auszutoben, zu genießen. Aber zu dem Punkt kommt sie später nochmal etwas genauer. Nummer 2. Ein Leben ganz ohne Männer ist langweilig ich muss sagen, das ist jetzt so ein Vier und Wieder. ich denke, dass homosexuelle Frauen da vielleicht widersprechen würden, aber wenn wir jetzt rein aus der tantrischen Perspektive gehen, ist die Balance zwischen weiblicher und männlicher Energie oder die Interaktion zwischen diesen beiden Energien durchaus etwas, das das Leben halt so mit sich bringt und eine gewisse, einen gewissen Flow in das Leben treibt. Nummer drei. He makes you feel just a little bit better. Da weiß ich jetzt nicht genau, was sie damit meinte. Wobei, wobei ich glaube, ich sagen kann, naja, fühlt es sich nicht generell immer an, wenn, wenn uns jemand umwirbt, Komplimente macht, schmeichelt und verführt, das, da fühlt man sich doch generell einfach ein bisschen besser. Oder? Ist das nicht so? Also für mich ist das definitiv so. Ich genieße jeden Flirt und es geht mir auch immer. Immer besser damit, auch heute, wo ich eigentlich sehr in, in Selbstliebe und so fokussiert bin. Trotzdem, so ein heißer Flirt macht den Tag besser. Nun kommt Punkt 4. Du bist 26 und hattest erst Sex mit fünf Männern. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen bei der Kon Kontraliste. Nummer 5. Äh, Nummer ich sollte dringend was für meine Sexualität tun. Fühl mich nicht Ich fühle mich nicht asexuell. Also sie hatte da quasi so eine doch sehr zölibertäre Zeit und, und zumindest sexuelle, Abwesen, sexuelle Abwesenheit, fühlte sich aber keineswegs asexuell. Und da war halt das Verlangen da, hey, meine Sexualität braucht was, was auch immer es ist. Nummer 6. Er ist seit über einem Jahr Teil meiner Sexfantasie. Das, das zu lesen fand ich sehr schmeichelhaft. Aber ja. Solche Dinge können uns dann eine ganze Weile begleiten oder sogar verfolgen. Aber wenn es so bewusst passiert, dass man sagt, das sind meine Sexfantasien und ich, ich fantasiere gerne davon und ich, ich es ist nie, es sind keine, keine schlechten Sexfantasien, sondern ich genieße diese Sexfantasien, dann ist das auch etwas, was man wirklich tun will und nicht einfach nur ein flüchtiger Gedanke zwischendurch. Und solche Dinge, ihr, ihr wisst, wie ich davon denke, solche Dinge sollte man sich selber auch erlauben und genießen. Nummer 7. Okay. Äh, das, Da werde ich Sie vielleicht im Interview nochmal genauer fragen, was das bedeutet, denn ich kann hier nur interpretieren. Ich lese das jetzt einfach vor. Nummer 7. Er ist lecker. Und du hattest noch nie einen wirklich leckeren Mann. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann, ich kann an dieser Stelle nur spekulieren. Sollte, solltet, ihr, <lacht> solltet ihr Theorien dazu haben, bitte einfach an mein Postfach viking.tantragmail.com viking oder Instagram, meine Webseite, Kontaktformular. Ich, ich fand das süß. Er ist lecker. Gut, Nummer 8. Es ist geheim und somit reizvoll. Oh ja, im Geheimnis liegt wirklich ein, ein, ein toller Reiz. Also ge geheime Dinge sind oft die reizvollsten, die wir im Leben haben. Nummer 9. Er ist beschnitten mit Rufzeichen. Und ja, ich weiß nicht, habe ich darüber hier schon mal gesprochen? Ich weiß nicht, wie weit oder wie oft ich in diesem Podcast tatsächlich schon über meinen, meinen Schwanz, also meinen Penis gesprochen habe. Ich glaube aber, dass ich bei der Masturbations- und bei der Blowjob-Folge, dass ich da schon erwähnt habe, dass ich beschnitten bin. Hat äh, religiösen Hintergrund. Meine Familie, also meine Eltern sind muslimischen Glaubens. Ich wurde auch als Muslim geboren. Selber glaube ich heute an keine Religion. Ich glaube an Sex. Und anscheinend hat ihr das sehr gefallen. Er ist beschnitten. Falls ihr euch fragen solltet, woher sie weiß, wie mein Schwanz aussieht und wie groß dieser ist, da gab es die ein oder anderen Dickpicks, die da ausgetauscht, also die, die von meiner Seite ausgesendet wurden, im Austausch für sehr, sehr wunderschöne Nachrichten ihrerseits und vorfreudige, vorfreudige Herzchen in den Augen. Nummer 10. Er ist lustig, ich könnte ihn mögen. Da sind wir bei demselben Punkt wie bei der Kontraliste. Das ist ja was Schönes, wenn man sich gut versteht mit der Person, der man Sex hat. Nummer 11. Was? Nummer? Ah, okay. Nummer 11. Du hättest eine Fluchtmöglichkeit von zu Hause. Ich denke mal, dass es hier mit etwas sehr Persönliches geht. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich müsste nur spekulieren. Nummer 12. Er pusht dein Selbstbewusstsein. Und ja, das ist ein purer Ego-Push. Wenn jemand euch so begehrt und wirklich alles daran tut, euch zu verführen, ach, dann wird euer Selbstbewusstsein explodieren. Das ist, es ist einfach ein purer Ego-Push. Und das zeigt sich auch in ähm, Punkt 13 der Pro-Liste. Er ist, Klammer auf, nach derzeitigem Stand der Dinge, Klammer zu, total verrückt nach dir. Dieses Gefühl pusht das Selbstbewusstsein. Dieses Er ist total verrückt nach mir. Er will mich. Das ist halt etwas, dieses Begehren, und das habe ich jetzt schon von vielen Frauen gehört, ehrliches, aufrichtiges Begehren, das tut einfach so gut. Und das ist nicht dieses sinnlose, okay, der will mich einfach nur ficken, sondern der will mich. Nicht einfach ficken, der will mich. Da geht es um mich, nicht ums Ficken per se. Nummer 14. Er ist tierlieb, er kann also kein schlechter Mensch sein. Ja, ich hatte damals zwei Katzen, die mein absoluter Lebensinhalt waren. Und diese Tierliebe ist heute noch da. Ich, ich liebe Tiere. Und ich denke auch, dass man speziell bei Katzen sehr viel über die Halter herausfinden kann. Und bei Menschen, die keine Katzen mögen und auch sagen, Katzen seien zu eigensinnig und stur und würden keine, äh, keine Liebe zulassen. Da kann man auch ein bisschen rein interpretieren, aber es wäre reine Interpretation und das möchte ich jetzt nicht, nicht machen. Nummer 15. Finde ich gut. Nummer 15 ist großartig. Er ist eine gute Übung für spätere richtige Beziehungen. <lacht> das heißt, hier das Sexleben etwas aufpeppen, Übungen äh, machen und, und quasi etwas äh, Geschick und, und Fein, äh, Fingerfertigkeiten üben, dann kann ich in späteren Beziehungen glänzen mit, mit neuen Fähigkeiten. <lacht> Nummer 16. Nummer 16 hat mir fast ein bisschen weh getan zu lesen. Denn diese Frau ist unbeschreiblich attraktiv und ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen. Nummer 16. Du solltest dich dringend ausleben, bevor du alt und fett und hässlich wirst. Leute. Leute. Immer diese. Na, gut, ich, wie gesagt, ich möchte nicht, ähm, möchte nicht zu weit da ausholen. Nummer 17. Ich hatte noch nie eine Affäre. Und streng genommen war ich es dann ja quasi. Einfach nur so eine heimliche Affäre, von der niemand wissen durfte. Ein reines Sexting, ihr, ihr fuck -Body, wie man es will. Und ja, das, das ist, fällt unter das Geheimnisartige, das Geheimnisvolle und Reizvolle. Nummer 18. Für eine Beziehung hast du keine Zeit und Energie. Das hier ist die Alternative. Absolut richtig. Das, hast, das hat sie damals schon so schön auf den Punkt gebracht. Hey, ich habe zwar keine Zeit und Energie für eine Beziehung, aber ich habe trotzdem Bedürfnisse. Bedürfnisse von Nähe, von Zuwendung, von Sex. Und da bietet sich jemand quasi an. Unkompliziert, freundschaftlich, herzlich, ehrlich, perfekt. Ja, absolut. Man sollte sich als Single sowas immer gönnen. Eigentlich sollte man sich sowas auch in einer Beziehung immer auf der Seite gönnen mit einer zweiten Person. Aber über dieses Thema habe ich hier schon oft genug gesprochen und ich will hier nicht wieder einen Shitstorm auslösen. Nummer 19, du willst es doch eigentlich schon lange. Ein Satz, den man sonst normalerweise von Männern hört, die versuchen, eine Frau zu überreden. Hier hat es die Frau zu sich selbst gesagt, du willst es doch eigentlich schon lange. Nummer 20, du wolltest Erfahrungen sammeln und du bist 26. Das spielt so ein bisschen mit, mit dem Punkt, du hattest erst äh, fünf Männer, beziehungsweise du hattest schon fünf Männer. Und ja, da... Man hat sie recht, Erfahrungen sammeln sollte man eigentlich sein ganzes Leben und nicht irgendwann einfach damit aufhören. Nummer 21, lebe den Moment und bereue nichts, besonders nichts, was dich glücklich macht. Amen. Genau das. Bereue nichts, das dich glücklich macht. Du bist dir der nächste Person, du bist dir der, der, der liebste Mensch und wenn du etwas für dein Glück, für deine Freude entscheidest und machst, dann bereue es nicht, sondern genieße es, lebe diesen Moment. Nummer 22, da wären wir bei dem Punkt, wo ich vorhin sagte, sie wird später noch darauf äh, drauf, ähm, genauer eingehen. Die Gesundheit, die sexuelle Gesundheit ist etwas, das wir Menschen maßlos unterschätzen, wie wichtig das für unser ganzes Leben ist. Und hier steht es in Punkt 22, Orgasmus führt zu Endorphinen, führt zu besserer Laune führt zu Kreativitätsflow, führt zu Motivation für den allgemeinen Alltag, führt zu einer höheren äh, Frustresistenz. Das sind jetzt meine Punkte, die ich aufzähle. Orgasmen und die freigesetzten Endorphine und die daraus resultierende bessere Laune beeinflusst jeden Aspekt eures Alltags. Die sexuelle Gesundheit ist fast nahtlos verknüpft mit eurer geistigen Gesundheit. Die gehen Hand in Hand. Ist die eine gut drauf, wird die andere davon nur profitieren. Und Nummer 23, wohl vermutlich vorausschauend auf öftere Dates mit mir, es ist ein Anreiz, nicht fett zu werden. Ach oh Gott, ich liebe diese Liste. Sie steckt so voller wundervoller Ehrlichkeit, so voller Herz und, und ja... Ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie, wie schön das eigentlich ist. Ich möchte an dieser Stelle euch allen sagen, dass die Gedanken, die diese Frau da hatte vor, vor so vielen Jahren. Ich, wir haben uns eben über diese Liste da noch unterhalten. Sie, sie erzählte mir auch, dass sie heute sehr viele dieser Punkte ganz anders sieht, ganz anders wahrnimmt. Und, dass es aber ein Weg war, den sie gehen musste. Und in dem Tagebuch steht einiges mehr drin, tolle Sachen. Ich bin gespannt, worauf wir dann im Interview alles eingehen können. Aber in dieser Liste allein stecken so viele vorgefertigte Denkschemen, die Frauen anerzogen werden, die ihr da draußen. Ich bin mir sicher, da sind einige von euch, die sich gerade dachten, ja, das würde ich genauso auf meine Liste setzen. Ja, 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 auch das, auch das, auch das. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Pro- und Kontraliste unzähligen Frauen aus der Seele spricht. In einer Situation, wo euch jemand versucht zu verführen und ihr merkt, okay, das ist eigentlich tatsächlich jemand, den ich auch wirklich will. Der tritt bei mir quasi offene Türen ein. Also der versucht mich nicht zu verführen, sondern der, der liefert mir frei Haus, was ich mir schon sehnlich wünsche. Aber das sind so viele, was wenn, was wenn und, und so viele Fragen, so viele Risiken und, und das muss alles abgewogen werden. Und sie spricht da, glaube ich, ganz vielen aus der Seele. An dieser Stelle hoffe ich, hoffe ich, dass ihr euch an eure Listen erinnert, an eure Situationen, wo ihr das abgewogen habt und dass ihr dann richtig entschieden habt. Ob zum Pro oder zum Con, völlig egal, aber dass die Entscheidung dann nicht zu Reue geführt hat. Also, dass ihr eure Entscheidung, egal in welche Richtung, nicht bereut habt. Wenn ihr euch auf den Typen eingelassen habt, dann hoffe ich, dass er euch gegeben hat, was, was er wirklich versprach. Übrigens ein Punkt, der im Tagebuch dann auch auftaucht, den ich sehr schmeichelhaft fand. Ähm Wenn ihr euch aber dagegen entschieden habt, dann hoffe ich, dass ihr nicht bereut, nicht bereut, mal was für euch getan zu haben. Und falls doch, falls ihr euch doch gerade denkt, mein Gott, wie viele Gelegenheiten hätte ich gehabt und habe Nein gesagt. Falls ihr euch denkt, oh mein Gott, wie oft, mit wie vielen Kerlen hätte ich da verschwinden können, das machen können, wie viele Angebote habe ich ausgeschlagen und bin das brave Mädchen geblieben. Falls ich da jetzt so ein bisschen... Wehmut mitschwingt in Erinnerungen. Es ist nie zu spät. Meine Kundinnen, meine Klientinnen, meine ähm, Besucher, meine Göttinnen, die zu mir kommen, waren bisher zwischen 19 und 64 Jahre alt. Alles war dabei, jede alte Schicht. Es ist nie zu früh oder zu spät zu sagen, ich tue was für meine Sexualität. Ihr habt das verdient. Alle da draußen. Und diese Liste war jetzt echt wirklich ein, ein für mich persönlich faszinierender Trip in den Verstand einer jungen Frau vor einem, sieben Stunden vor einem Sexdate. Date. Und wohlgemerkt bei diesem ersten Date kam es nicht mal wirklich zu Sex. Wir haben einfach nur, also das war eigentlich nur oral. Also sie sie hat mir einen geblasen und ich habe sie geleckt. Und das war einfach fantastisch. Wir hatten keinen Sex per se, aber wir hatten das beste Oral-Date aller Zeiten. Das war einfach himmlisch. Und es muss nicht immer bis zur Penetration gehen, zum Rein Das allein war schon absolut heiß hoch 10. Aber das wird sie euch vielleicht, vielleicht im Interviewer ja selber erzählen. Das war's für heute, das war das Thema. Ich wollte über diese Liste sprechen, was da so mitschwingt. Ich hoffe. Wirklich, dass es das euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch auf das kommende Interview. Ich tue es auf jeden Fall. Solltet ihr mir Feedback da lassen wollen, könnt ihr das tun. Zum Beispiel auf Spotify kann man einzelne Episoden kommentieren. Ihr könnt aber auch in den Apps äh, in iTunes selbst und in der Android-App Podcast Addict könnt ihr mir so eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und diese dann auch kommentieren. Ihr könnt also drunter schreiben, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Sollte euch dieser Podcast gar nicht gefallen, ihr könnt mir auch eine Einsternbewertung da lassen, aber kommentiert diese bitte auch, denn ich würde sie gerne lesen. Ich würde gerne wissen, warum? Was stößt euch so sauer auf an diesem Podcast? Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen wie immer fürs Zuhören. Ich habe meine technischen Probleme mit der Podcastaufnahme und dem äh, Schnittprogramm mittlerweile wieder äh, beseitigt. Das sollte alles wieder ganz normal laufen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, ich wünsche euch allen da draußen Liebe, Leidenschaft und Sex.